0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95. Agora
1: são 10 horas e 21 minutos, 10 e 21, 30 graus é a temperatura. Bom dia! Nós estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira, aqui na programação da Rádio Aranguá. Um programa diferente, um programa especial, um programa falando ao vivo aqui da sede, da nova sede da CDL de Araranguá, da Câmara dos Dirigentes Logistas aqui da cidade, e que é onde antigamente funcionava, não tão antigamente assim também, né? Não é tão, né? São dois anos aí e tal, onde estavam as instalações aqui da Rádio Araranguá. Então, por muitos anos aqui estivemos, saímos, né? E agora aqui estamos novamente para comemorar. O novo uso deste espaço aqui no centro da cidade de Aranguá, um espaço privilegiado, né, em que as pessoas vão poder, a partir, já de ontem à noite, mas a partir de hoje, enfim, com o passar dos dias, conhecer este novo espaço para os dirigentes lojistas, né, para os lojistas aqui da cidade também realizarem o seu trabalho, também realizarem né, todas as reuniões, enfim, tudo aquilo que a CDL promove aqui na cidade de Aranguá. Aqui estamos, contando com o apoio técnico do José Domingos Urbano, lá nos nossos estúdios está o Kevin Vitor e também aqui conosco o Igor Klaus na operação das lives aqui da Rádio Aranguá. Você participa aqui do programa pelas nossas lives no facebook.com barra Rádio Aranguá, e também através do nosso YouTube, nas duas plataformas em áudio e vídeo, acompanha nossa programação também através do nosso portal no www.radioraranguá.com.br e pode participar ainda pelo nosso WhatsApp, que é o 988084667, e pelo telefone 35240137. O Tuca Maia já está conosco, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. O Valdeci Batista de Carvalho também por aqui, deixando a sua mensagem de bom dia na nossa live. Muito obrigado às pessoas que já estão interagindo aqui conosco. Para darmos início a este programa, a gente vai contar um pouquinho de história, né? porque a CDL inaugura esta sua sede 55 anos após um grupo de empresários, de lojistas, de visionários iniciarem essa história. Obviamente, vocês não tinham o seu Cláudio Roberto Garcia, o primeiro presidente da CDL de Araranguá. É, vocês não tinham, obviamente, toda esta estrutura que tem, que tem hoje, mas só tem hoje porque lá atrás vocês começaram. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Bom dia a todos da Rádio Araranguá, bom dia aos ouvintes, muito obrigado pelo convite. E Eu devo iniciar dizendo de que passei uma noite de cinderelo, cinderelo porque recebi homenagens ontem que certamente vão embarcar para os 20 anos ainda que eu pretendo ter da minha vida. Mais, seu Cláudio, mais? É, 20 e eu chego do centenário não, aí não, não, já, né? Não, 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 otimiza, então aí não é fácil, né? Ontem eu estava com um amigo aqui aguardando a, a inauguração e nós temos a mesma idade, mais ou menos, eu disse para ele, ele disse, é bom envelhecer, né, ao do presidente Aldo do Rotary, Polenari. Aldo Paraná. Mas tem o seu preço, né? <risos> Nada de graça. Nada é né? de graça. É uma dorzinha aqui, é uma dorzinha ali e tal. Mas é, eu digo que foi a noite dos meus sonhos, porque cheguei em casa ainda... Bom, se eu soubesse do que ia acontecer, eu teria pedido para vir um meu cardiologista, alguém para me acompanhar, porque foi um choque, um choque que eu jamais imaginava que meus colegas iriam me presentear nessa sede monumental aqui, na inauguração, uma sala com o meu nome. Então, Auditório Cláudio Roberto Garcia. Ah, aquilo ali me derreteu, eu fiquei um gelo. Uhum. Fiquei um gelo, me transformei em águas e lágrimas. E uma emoção assim que, confesso, que não assimilei ainda total. Eu vivo hoje ainda um sonho desta... Foi uma realização na minha vida. Vai ficar para a história, mas para mim vai ficar para o dia a dia. Uhum. Foi muito... O seu Cláudio está lembrando aqui, é,
1: eu, eu havia questionado, né, sobre a história da CDL... Mas o senhor Cláudio está tá lembrando aqui que as salas, os espaços aqui da, da nova sede da CDL, elas têm um novo. elas foram nomeadas, né? Por exemplo, essa aqui é a sala de reuniões Evaldo Stopassoli. E o auditório, que é o espaço que vai ser utilizado sempre para a realização de uma assembleia, sempre para a realização de uma reunião pública, é, de tantas que a CDL faz, é o auditório Cláudio Garcia. Né, que Cláudio,
2: é... botaram o Roberto Ah, botaram o Roberto ali Cláudio, Cláudio Roberto, Roberto Garcia, Garcia.
1: Para lembrar, para fazer memória Para trazer aí toda essa Toda essa história que o senhor tem com a entidade nesse É,
2: é aquilo que eu digo é, São poucas as homenagens Que a gente consegue receber em vida Ontem nós tivemos um exemplo Lamentavelmente Foi inaugurado a sala do Evaldo Stopassoli E ele não está mais no nosso meio Quer dizer, então são poucos as pessoas, são poucos os idosos, eu digo mais principalmente, que tem tempo, hábil de ser homenageado, ser reconhecido. É, eu fui, de uma certa forma, reconhecido e eu fiquei sabendo hoje, agora, num bate-papo informal com o pessoal do, Rotary, do da CDL que está embaixo, na diretoria, de que essa escolha foi feita pela diretoria... E já vinha de 20 dias atrás. E não podia vazar porque queria fazer surpresa. Eles conseguiram não vazar. E
1: não, não é fácil, né? O povo não, é
2: né? De 20 mais ou menos <risos> associados, e que eu agradeço a todos por terem escolhido meu nome disso por unanimidade, né? E guardar esse segredo assim de que.. Olha tornou de uma forma assim marcante porque confesso de que se eu soubesse antes me parece que não teria o valor que eu tô que eu tô ah, a emoção que a deu, emoção né? que deu que eu passei assim o é, um auditório assim baixado não reconhecia as pessoas foi
3: o senhor, o, senhor Fenomenal.
2: Disse,
1: o senhor disse agora que, é, claro, é uma homenagem para a vida e tal, mas o senhor usou uma expressão de que é, é uma homenagem que, que, é do dia, que vai ser do dia a dia. Quer dizer Cláudio Garcia vai estar mais, vai, vai mais aqui para ver a plaquinha, para ver o auditório, para cuidar dessa homenagem?
2: Ah, já fui convidado agora há pouco, <risos> né, para trazer os meus familiares, para mostrar os meus amigos. Eu vou... Eu, eles, vão, eles vão me chamar de medo mas eu. <risos> <risos> eu vou chegar, por exemplo, hoje nós estamos em reunião do Clube do Bolinha. Alô, pessoal Clube do Bolinha. Vai estar aí a, a, o ilustre Cláudio Roberto
3: Garcia.
2: Daqui a vamos marcar uma reunião do Clube do Bolinha aqui, né? É, vamos fazer uma reunião do Clube do Bolinha aqui. Hein? Um abraço para todos vocês. Vamos lá, ó. Ouvinte, mandando um recado aí para o como é, o famoso Cláudio Roberto Garcia eu vou tirar eu vou, eu vou tirar sarro claro. e não vou usar isso aí porque isso aí é uma homenagem social né Sim. mas com os meus íntimos amigos eu... já recebeu alguma homenagem assim parecida não? <risos> eu já né eu já tenho uma, eu, já, né? eu já tenho história, uma... <risos> já venci então essa. é assim lá atrás a eu sei que a minha família Parte da minha família ainda, porque sabedores mesmo, que eu tenho consciência, minha esposa e o meu filho Gustavo. Se o Cássio estivesse agora ouvindo, agora não sei se ele está, eu vou transmitir para ele ainda, porque eu cheguei ontem à noite e fui descansar, porque me parecia que eu tinha feito uma maratona. Né? Eu... Aquela ali mexeu bastante com os nervos. Então, hoje eu estou vivendo um dia de glória e com bastante tranquilidade. Graças, vou dizer, disse ontem, me deram a oportunidade de falar, não sei o que é que eu disse, mas hoje eu vou dizer com bastante esclarecimento, bastante tristeza, le lembrança, de que esse título, se não fosse os meus amigos, que lamentavelmente eu não tenho aqui relacionado, mas a relação em outras vezes... Que, que estivemos na primeira reunião que nós fizemos no restaurante Zíngaro, e de lá eles me sem esse encargo de ser o presidente, eu jamais estaria recebendo essa homenagem. Então, creio que todos, não, com alguma exceção, mas muitos são, seria em memória. Eu sei que vivo, que eu me lembro, fiquei sabendo há pouco tempo, porque até... Me disseram que não, que está, se ele estiver me ouvindo, um abraço para ele, o Altamiro Matos. Uhum. Os demais, acho que já viajaram para onde, me aguarde, daqui a 20 anos estarei juntos. <risos> que
1: seja mais, estou pedindo mais, seu Cláudio. <risos> o Valdeci Batista já está mandando um abraço para o senhor aqui.
2: Está mandando um abraço, obrigado, Valdeci. Um <risos> obrigado.
1: abraço aí para o senhor. Ô, ô, seu Cláudio, é, obviamente que na, há 55 anos atrás o comércio não era o que é hoje, né? Não é como era hoje, né?
2: Não, olha, podemos dizer assim que seria quase que 50%. Eu tive a preocupação em olhar e no ano de 80, no ano de 68, quando foi fundado o CDL, Araraguá contava com 40 mil habitantes. É quase que a metade de hoje. Hoje nós somos 72 mil, né? proporcionalmente a é isso aí, quanto maior a cidade, maior o comércio. né? Claro. Então, a cidade aumentou quase que 50, comércio, 50%, mas o comércio aumentou mais que 50%. E a nossa razão principal, eu em outras ocasiões, mas eu faço questão de frisar, eu já disse, era fazer o vale do Araranguá forte comercialmente. Porque a população tinha por costume, o comércio forte aqui, era Criciúma. Se deslocavam demais para Criciúma. Então nós fizemos o confraternização, fizemos campanha e aquele negócio todo, e fomos dia a dia fortalecendo o nosso comércio. E resultou que hoje não vejo ninguém... Falar que disse, não, foi em Curitiba para comprar tal coisa, porque praticamente Araraguá tem um comércio. Eu digo que Araraguá ainda não se definiu como cidade, o que é que ela é, se é turística, se é industrial, se é comercial. Para mim, ela é uma cidade comercial ainda, com futuro visto para o turismo. Porque eu acho que a hora que abrir essa 285, tão esperada. E, pelo que eu tenho visto, acho que abre agora em março, a parte de Santa Catarina. Isso, isso. Mas Rio Grande do Sul vai para dois anos. Isso. Eu escutei numa entrevista até do próprio prefeito do, lá de São José dos Ausentes de que a maior demora do Rio Grande do Sul vai ser num viaduto que vai ter com pé direito de 98 metros e só para curar este aí vai levar um ano para diabetes. Então, é, total, nós vamos ter daqui dois anos. A para mim, daqui três anos, ele está o dobro do que está hoje.
1: É, mas e daí... eu quero estar tá aqui para ver. Mas não, está dentro dos 20, né? Está dentro, tá dentro, tá dentro dos 20. Está dentro, tá dentro dos 20. Ô, seu Claudio, mas aí é uma, e é uma coisa que vocês fizeram lá atrás. Que é, já que há três anos a gente vai ter a expectativa desse fluxo, tem que fazer o trabalho de base agora, né? De base agora, sim. Preparar sim. hotel, restaurante, sim. atrativo turístico para esse povo descer, né? Porque é. até o comércio é beneficiado com isso.
2: Não, eu, se me permitirem claro. aqui, é, eu estava conversando até agora com a diretoria do CDL, não falei com ninguém, eu pertenço ao Rotary Clube, fui homenageado essa semana também no Rotary, porque completei 56 anos ativos no Rotary Club né? e, mal dessa parte, eu estou entre os cinco mais antigos de Santa Catarina. É mesmo. É, Rotary em atividades. É. E nós temos um projeto do Rotary e já com licença do Denit de na parte onde inicia ali na barranca, ali do trevo para cá, vamos dizer, até onde inicia o... Até a Daps, Até a Daps, até a Prodapis, mais Isso. ou menos. Dos dois lados, enxermos de IP em duas ou três cores, se eu não me engano. E já temos esse projeto, está avançado, já tivemos conversando com a prefeitura, não sei se foi conversado com o César diretamente ou não ainda, mas eu lancei já a ideia aqui, hoje, pela parte da manhã, me permitam, os altarianos, me dê licença de eu
3: ir na frente
2: assim, de fazer um conjunto, porque vai ficar assim um, uma loucura, tu olhar assim, entrar numa, numa floresta colorida dos dois lados. Um corredor
1: de flores, como é o nome corredor do projeto. corredor né? de
2: flores. Sabe-se que eu conheci, tive a, a oportunidade de conhecer, Gramado como uma cidadezinha de nada. E ela foi crescendo graças às orquídeas. Uhum. Eles fizeram entrar de gravado dos dois lados, orquídeas. Aquilo ali foi sendo divulgado, foi sendo divulgado, foi chamando a atenção. E hoje é uma cidade totalmente turística. Nós podemos fazer Aranaguá também uma cidade totalmente turística.
1: É, preparar isso, né? Preparando. preparando, preparando preparar
2: isso. A, principalmente
1: é. agora com a abertura da 285. Ah. Né? Mais algumas mensagens aqui. ó. O José Adilson Cândido bom ah, dia, parabéns ao meu Carlos advogado ah, merecida homenagem, está dizendo aqui o, o José Edilson Cândido abraço Zé mas daí eu sou advogado né?
2: Hein? é o homem que assim, olha, a hora que tu precisar de alguma coisa comigo só manda um aviso que eu estou lá contigo pode ser até na cadeia, de uma pra cadeia eu não vou né Zé tem, tem advogado bom né tem advogado bom. e agora Zé um, um abraço para ti se me permite, vou dizer tem um concorrente hein? Eu, de repente, vou agradecer, porque o meu filho já passou pelo OAB e, e já é advogado agora.
1: Deu ruim, Zé Gilson.
2: Gustavo Estacanela <risos> Garcia, é do doutor?
1: É doutor agora. Doutor aqui. agora. Ah, viu só. <risos> ah, a Alves, bom dia, Lucas. Deus, parabéns a esse homem que ganhou essa homenagem, porque ele mereceu.
2: Ah, que legal. Obrigado. A
1: Edna Macedo, bom Boa, dia. Tá? Abraço ao Cláudio Garcia, que também foi meu diretor no CIN de Lojas. Ah, pessoa atenciosa com todos.
2: A Edna é uma pessoa fabulosa... Tivemos a oportunidade, quando nós éramos na diretoria do sindicato, ela trabalhou muitos anos com nós. ver, olha, a pessoa com a experiência dela não é fácil. Muito, muito obrigado, ela.
1: Anselmo Pizolo, está mandando uma abração. Tá. Um rei, professor. grande
2: Né, jogador de futebol, jogou no Grêmio, jogou no Joinville, jogou no é o nosso líder hoje no Clube do Bolinha. Espero que melhoras na né? época Porque ele estava meio adiantado ah, é? é, probleminha na mão, mas a coisinha leva
1: <risos> ô, ô, seu Claudio, O senhor falou é, do seu filho é, E o comércio lhe deu a possibilidade Obviamente de criar a sua família também né? De, de, de sustentar a sua família Ao longo desses anos né?
2: Sim, sim, sim eu, A minha vida comercial Eu digo o seguinte eu, eu sou uma pessoa iluminada por Deus Tenho tido só felicidades eu tive um desastre que me marcou no ano de 76, que foi um, um desastre de automóvel e que perdi meu irmão, o único irmão, eu tenho uma irmã de, que é viva, ainda está com 84 anos, com saúde, um abraço, mesa Mas morreu ele, a esposa e os dois filhos. A família acabou ali, em 76. Aquilo me marcou muito, eu fiquei anos e anos assim, deprimido com aquele acontecimento. Mas me trouxe felicidades depois, felizmente. Eu tive um Cássio Garcia na vida, que eu fui técnico dele, acompanhei vitórias, ele foi 11 vezes campeão brasileiro, foi 15, Catarinete, foi gaúcho, foi... Hein? E foi bicampeão latino-americano. Agora, há pouco, a a TV Bandeirantes fez uma série em que reportou as lendas do motocross. E ele começou com o Nivanor, Moranguinho, o o é, Negrete, ele, Sazak, Chumbinho. São sete é, pilotos de motocross do Brasil inteiro. E a Bandeirantes fez durante... 90 dias, não sei um site fazendo a vida de cada um e ele teve um programa específico dele, vamos dizer como lenda do motocross isso aí em nível nacional lamentavelmente ele não foi reconhecido na comunidade, isso aí ele carrega com ele um um peso foi reconhecido pelos torcedores mas é, ele tinha que ter tido um cargo financeiro foi. diretor de esporte, alguma coisa assim, que desse sequência à vida financeira dele, que hoje ele tem uma vida financeira assim, mais, mais modesta. Né?
1: Uhum. Para fazer esse, para dar sequência. o né?
2: que ele foi, para ter os... O, ele visitou, ele, ele, ele correu na América Latina inteira. Correu na Argentina por dois anos seguidos. Uhum. E foi piloto oficial da Yamaha, foi piloto oficial da Honda. Então, mas ele está feliz, nós estamos felizes, a comunidade está feliz,
1: está bom. Tá bom. É o que importa, né? É o que importa. <risos> Neno Fontoura, bom dia, Lucas, um abraço Olá. a você, em
2: especial ao tio Cláudio, pessoa especial, que Deus ilumine vocês. <risos> Neno, grande figura. Meu vereador, olha, não posso ó, me dedicar, não posso falar em poder. Senão aparece uns quantos aí, né? Ah, tem outros aí também, né? não fica muito firme não aí na paçoca.
1: O trabalho desse rapaz que está entrando aqui, ó, entrando aqui em Veraldo Rapaz,
2: rapaz, esse rapaz, eu imaginava, tenho amigos mil em Araraguaco, graças a Deus. Mas a demonstração de que o Everaldo deu para mim Fazendo o que fez, a homenagem que fez ontem, ele... Abre, eu só liga o microfone aí.
3: Eu vou te interromper, muito pelo contrário, eu não, fiz, eu não fiz nenhum papel de amigo nessa homenagem. Eu fiz justiça e reconhecimento. Mas eu não, a CDL, a atual diretoria, porque isso foi feito votação. E você foi, por unanimidade, é lógico que eu apresentei a ideia, foi minha... A ideia de fazer essa homenagem, até porque é uma justa homenagem. Então, publicamente, eu estou dizendo: a ideia, sim, partiu desse presidente aqui. Mas a ideia de homenagear a decisão de homenagear esse presidente aqui, que foi há 55 anos atrás, isso é muita coisa, cara. Nós estamos falando de alguém que está aqui presente nesse momento e nos orgulha, nos, nos impulsiona, nos, nos emociona e nos dá a força para continuar foi o primeiro presidente, isso é algo que tem que ser valorizado e reconhecido, assim como a homenagem feita ao Evaldo Stopassoli. A sua, por um motivo, a dele, por outro motivo, mas justas homenagens, homenagens dignas, bonitas, e homenagens que nos enchem de orgulho. Então, você merece o que você recebeu. É uma homenagem merecedora. E é uma homenagem não pela amizade, repito, sim, por esses motivos aqui já mencionados. Você foi o precursor, você foi o primeiro, você foi o que desbravou. Imaginemos nós, há 55 anos, as dificuldades né? e a visão. né? Tem que ser visionário, você foi um visionário. Claro que você divide, você fez isso ontem e deve continuar fez, fazendo, a divisão desse mérito, né? você divide o mérito com a diretoria da época, assim como divide o mérito de tudo que a gente está fazendo até agora, com a diretoria atual e reconhecendo, inclusive, a trajetória de outros presidentes que vieram depois de você e antes de mim. Você é o primeiro, eu o atual. Mas nós reconhecemos isso é, orgulhosamente, né? porque não, ninguém faz nada sozinho e ninguém faz em pouco tempo. Nós estamos falando de 55 anos. Então, não é fácil, né? não, é muita, não é pouca coisa, é muita coisa. E a cidade, Cláudio... E é isso que a gente tentou fazer aqui ontem, estamos fazendo hoje com a, com a Rádio Aranguá, voltando à origem, está aqui presente, estamos convidando uh, o Lucas o dia inteiro para que o associado venha visitar, está pois. aberto à visitação, como estará todos os dias, individualmente, para quem quiser aqui vir. Mas hoje, em especial, em emblematicamente, <risos> né, em, de forma diferente, a Rádio Araranguá está na sua origem, está aqui. Estamos falando do, 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 da nossa sede nova, que era a Rádio Araranguá. Isso é muito, é muito forte, forte. Né? Forte. forte. E convidando as pessoas que podem, inclusive, abrir a sala de reunião. Evaldo Estopassoli, que está lá o nome, e ver que estamos aqui agora com o Cláudio, com o Lucas. É ao vivo, o Zé está ali, o nosso amigo o Igor. Igor. Igor está ali. Estamos aqui ao vivo no prédio... No, no, da nova sede da rádio Aranaguá da CDL, ó, oh, tá vendo? as histórias se confundem sai, ela não é. sai, as histórias se confundem, né? então estamos aqui no prédio da sede nova sede da CDL de Aranaguá com o primeiro presidente orgulhosamente aqui e o Lucas Casagrande tá, tá apresentando. Isso com, tá
1: isso com um problema, tá? porque ele acabou de me dizer aqui que ele quer fazer uma reunião do clube do Bolinha no auditório Cláudio Garcia
3: é, daí eles vão ter que se <risos> associar um por um <risos> Disse? Porque ele disse, não, não, que agora eu vou marcar. É brincadeira, eu vou me achar. é brincadeira, é brincadeira. Claro que sim. É claro que sim, né, Cláudio? Sim. Claro que sim, pode marcar, pode ser a próxima. É hoje? É hoje? hoje é hoje?
2: hoje, tem. É hoje? hoje não, não, mas...
3: não, mas daí tem que ser no espaço uh, conviver, que é o nosso espaço gourmet. Sim, sim. Lá no espaço conviver. Depois nós subimos e fizemos um Padre de nossa maria <risos> Aqui é. no auditório. É. Ainda não achei, é? achei, não achei, e agora. ainda vamos trazer o Padre Daniel, que já esteve aqui abençoando tudo. E teve lá também. Teve lá e o Padre Daniel é, se ofereceu. É a gentileza, o Padre, né? É. Assim como o novo pároco né, de Aranjali, ele, é, ele é show de bola, né? E o Padre Daniel esteve aqui nessa, nessa sala já, de surpresa para toda a diretoria. E ele veio aqui e já abençoou antes da inauguração. Foi lindo. Então. Só coisa boa acontecendo. E você aqui é o primeiro cara. O cara que revolucionou. É tu o fez, cara. Né? Tu é o cara. Eu sou. <risos> Esse <risos> cara sou eu. Tá aqui o cara, presente. Está presente. Sou Não é lindo? É lindo. É
1: forte, é forte. É, forte. é impactante. É, é a é, é história acontecendo. Isso né? é
3: resgate. É história, Estamos é resgatando pode, a cada dia. Não pode
1: desprezar a história. Né?
3: Passamos o ano fazendo homenagens aos 55 anos. Ele já foi homenageado inúmeras uhum. vezes. E faltava esse reconhecimento final de dar o um nome em vida. Porque ele vai durar mais uns 30 anos. Mas em vida, nesse momento, na, 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 nos 55 anos, em vida... Não vai esperar o Cláudio morrer para dizer que o primeiro uhum. presidente vai sair do nome, né?
1: Ó, tem outro ex-presidente ali, outro ex -presidente ali, Meu, Luiz Gonzaga Pereira.
3: Luiz Gonzaga Pereira. É isso aí. Meu é isso amigo. Aí. Eu já falei
2: demais. do já falei É bom. Eu continuo falando.
3: <risos> para te, te elogiar, né? Para te elogiar. Eu fizemos uma reunião aqui antes de ontem, o Gonzaga estava presente. <risos> <risos> Senta aí, Gonzaga. E, e daí eu fui fazer uma prestação de contas da obra, prestação de contas financeira, inclusive falando daí, enaltecendo a economia que foi feita aqui que a gente fez além de tempo recorde né Gonzaga que é engenheiro conhece bem a área além de tempo recorde inimaginável fazer isso aqui em quatro meses né antes de, de, diria se diria se que era impossível não mas foi possível está pronto em tempo recorde e em custo ínfimo né baseado não ínfimo mas em, em, em custo em em, curso, em custo Uh, significativamente baixo, e, e daí apresentamos isso na reunião, e, e eu me perdi, não sei mais o que eu ia dizer. Ah, bom
4: dia para é, o bom 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 Gonzaga. Gonzaga. Bom dia Gonzaga, bom dia, ex-presidente. Bom dia, bom dia a todos meus amigos, e especial a todos os ouvintes da Rádio Aronanguá. Quero aqui então cumprimentar também, de forma muito especial, o nosso primeiro presidente da CDL, meu grande amigo, Cláudio Roberto Garcia. Muito obrigado, Gonzaga. E o ainda presidente, né? Porque... É até ah, o dia 31 de, é, de tá dezembro. Titular absoluto, né? Nossa amiga E a equipe aí, muito, né? O, o Luquinhas, que é... Eu chamo de, Lu, de Luquinhas, né? É o nosso amigo Mas Luque. é grandão. O pessoal ainda... É, então tá. Mas, realmente, é uma grande satisfação a gente estar aqui hoje, e algumas coincidências, né, eu acho assim que toda a história de Araranguá, é, eu já participei de diversas atividades sociais e o pessoal que me conhece sabe, é, mas esse ano, ele, né, eu acho que foi um ano, assim, é, muito especial. É, a questão da sede da CDL nem se discute, né, a... A coincidência, que eu digo até coincidência, que foi um trabalho árduo da diretoria, junto com a família, de a gente vir se estabelecer aqui no antigo prédio da Rádio Aranglá. É um prédio que deu a sua vida útil, porque na construção é assim. A construção também tem vida útil, como qualquer equipamento, qualquer um veículo, coisa assim. E se aproveitou, porque é um prédio realmente muito bem localizado, e o Everaldo, né, com toda essa dinâmica dele, com toda essa capacidade que ele tem de é, gerenciar, de organizar, mas principalmente de trabalhar. Eu acho que a palavra-chave é essa. Ontem, na, anteontem, na reunião, o pessoal... Ah, que foi milagre, que foi... Não, foi trabalho, muito trabalho, certo? Então, eu estava dizendo que Araranguá é um ano especial... Porque eu também não poderia deixar de fazer referência, quero aproveitar a oportunidade, a inauguração desse nosso belíssimo calçadão, que tem tudo a ver com o comércio, que tem tudo a ver com o turismo, que tem tudo a ver com a cidade de Araranguá. E eu faço referência a isso até como uma forma de agradecimento e de reconhecimento do trabalho do prefeito César César. Até porque esse calçadão que foi feito na época do prefeito Antônio Eduardo Guizão que, por coincidência, eu era vereador nessa época, fui vereador também, no ano de 89 até 92, é, e de lá para cá, como eu falei antes também do prédio, também o calçadão, ele precisava ser é, reformado, ser atualizado, e nós tivemos, olha, foram, foram inúmeras as vezes em que a gente procurou as administrações anteriores Tivemos diversas conversas, foram discutidos projetos, aí teve toda a situação de custo, era uma que tinha que de, de, ratear junto com os proprietários de, 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 dos imóveis, só que daí tinha a questão de que a maioria dos imóveis eram locados, então tinha aquela história, o locador ou o proprietário da loja. Ou... Mas, finalmente, nós tivemos a sorte e o privilégio de que o César, amigo do comércio, amigo da CDL, é, encarou, como a gente diz, né, no linguajar comum, e está é, aí hoje essa belíssima obra. Que festa maravilhosa, jamais pensou, as Sim, pessoas só verdade. comentavam assim, parece que não estamos em Araranguá, certo? Naquela noite maravilhosa ali da inauguração, um sábado. Com a, no, no sábado à noite. Então, eu quero aproveitar, lógico, parabenizar. É, a toda a diretoria, a qual faço parte também, <risos> que construiu que reformou, mas principalmente né, o Everaldo que teve essa dinâmica de estar é, se colocando à frente e também agradecer ao prefeito César César e toda a sua administração e secretários é, pelo belíssimo trabalho que realizou, tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, gente Obrigado, seu Cláudio um
2: abraço. Quem agradece sou eu eu quero aproveitar a falar as palavras do meu amigo Gonzaga e dizer que, na noite de ontem, eu tive o privilégio de estar sentado sempre à mão direita do, do, do prefeito César, e que elogios meus a transmiti para ele, falando praticamente em nome da comunidade. Ele está sendo, assim, um destaque de que com todo o respeito aos prefeitos anteriores, mas, independente dele dar continuidade ou não na próxima gestão, o que ele fez, ele vai ser marcante por longos anos. Porque é o calçadão é uma amostra, digamos, do um marco. Que, um marco do que, mas se tu for aí para o interior e vê, -lo, pô, mas aqui está calçado também, aqui está rua. É, é. Então... É um, prefeito, é. é um bom prefeito. Eu quero aproveitar, posso dizer com toda a certeza, meu amigo César, atual prefeito de Aranguá, parabéns meu e tenho certeza que posso dizer da maioria da comunidade.
3: É, eu, eu falava ainda pouco, mais cedo, no programa do Saulo, dia a dia com você, né? Eu falava, estávamos juntos, eu e o prefeito, e eu falava que a gente, nós dois, somos amigos desde criança, né? E apesar de ser muito mais velho do que eu, né? É, é, nem mas nem
1: a, nem é, tanto. <risos> Se não viéssemos, <risos> Nós somos amigos desde criança, ele próprio
3: <risos> mencionou algumas passagens aqui. E, e o que está acontecendo agora são sonhos, realização de sonhos, né? Eu, da CDL, nem imaginava que a gente fosse realizar sonhos, porque não, não nunca me imaginei ser presidente da CDL. Mas eu, nós sonhávamos que o César, um dia vier a ser prefeito isso aconteceu, está aí, estamos realizando sonhos. E agora, claro, enquanto eu, a presidenta da CDL, estamos também aqui realizando sonhos. Mas a cidade, se ficar como imaginávamos lá atrás, quando criança e quando adolescente, falando em, em administração pública, falando das coisas de Araranguá, vocês imaginem o que vai acontecer nos próximos quatro anos. Será mais uma transformação. Araranguá vai ficar algo que se conseguirmos, e se o César imagina, como ele imagina como sonhávamos lá atrás e continuamos sonhando, será algo incrível, vai ser modelo e exemplo na, no estado e talvez no país
4: Gonzaga pegou o microfone é, eu é, quero aproveitar, estou tomando muito espaço, né, mas é, viu Lucas, eu quero parabenizar a toda a equipe da Rádio Araranguá é, e dizer da alegria que a gente tem do veículo de comunicação na nossa cidade como uma referência como já disse o Everaldo é, se transformou foi se transformou né nesse período em que nosso saudoso amigo Evaldo Stapasoli ao qual eu tive a graça, a satisfação de muitas vezes conversar também trocar ideias mas eu quero aqui Saulo é, fazer a referência também há algumas pessoas que a gente tem uma certa afinidade e que são profissionais dessa rádio. Eu não conheço a todos, tem muita gente nova, mas eu quero aqui citar um fato. Né? O programa do Saulo e o Jairinho, que eu chamo de Jairinho, tá? que é que, coisa impressionante. Eu tenho acompanhado diversas vezes, quase que diariamente, alguns que outro dia, não, a abertura do horário das sete horas. Então, o nível de profissionalismo, isso é Não está só o solo e o Jário ali, eu sei que por trás de tudo ele tem uma equipe dando todo esse suporte, mas todos os dias ou pelo menos todos os dias em que está na programação de trabalho quando não estão em férias, lógico né é, o que eu me impressiono é assim ó todo dia quando o solo abrir o programa são sete horas ou são sete um nunca é sete três sete quatro ou sete cinco da manhã, certo então isso aí eu quero também mandar um grande abraço para o solo para o jarinho. Né, e, que transmita isso e, e que isso aí se faz para toda a equipe da Rádio Aerolenguá. Meus parabéns pelo trabalho de vocês. Sei que vocês hoje aqui estão num ambiente que já foi a Rádio Aerolenguá. Esperamos que, através da diretoria, porque eu continuo fazendo parte da diretoria no Conselho dos Ex-Presidentes, a gente possa dar o um uso é, não só como uma casa bonita, Sim. mas como uma casa boa. Uma casa que... É, vai fazer aquilo que se destina, ou seja, atender o nosso comércio e o nosso comerciante. Legal. São
1: 10 horas e 57 minutos. Mais alguma mensagem, seu Cláudio? Porque a gente precisa chamar intervalo.
2: Eu acho que... <risos> é, não sei se está terminando, está o, terminando, programa, terminando. terminando o programa. Então, terminando quer... o Programa não. A gente vai seguir até o meio-dia Certo. Mas a minha entrevista isso, eu acho que se isso. encerra agora. Eu agradeço a todos os ouvintes da Rádio Araranguá, a equipe... O Saulo, eu ainda falei com ele de manhã e fiz essa, essa, esse agradecimento também a ele, porque tenho ficado um pouquinho mais preguiçoso e não tenho me acordado às sete. Então, pouco ter assistido <risos> o programa do Saulo, mas tive a oportunidade de dar uma satisfação para ele. Mas volto a dizer o que eu normalmente tenho dito sempre, rádio Araraguá. Agora, com o FM ainda, a melhor rádio do sul do mundo. Muito obrigado <risos> pelos ouvintes. São 10
1: horas e 57 minutos, a gente vai para intervalo, a gente volta já.
2: Voltamos com o Estúdio 95.
1: são 11 horas e 13 minutos, 11 e 13, 30 graus. É a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da rádio. Eu era quase sempre lembrando, né, que a edição esta edição do, do programa Estúdio 95, assim como já foi no dia a dia e assim como vai ser o atualidades e o dia em notícia, são sendo transmitidos ao vivo da nova sede da CDL, que é, na verdade, a nossa antiga casa, né, que é o um antigo prédio onde por muitos e muitos anos funcionou a, a estrutura da Rádio Araranguá, que hoje está lá no, no empresarial Vittar, mas por muitos anos esteve aqui. Nesse cantinho, o proprietário da sala era o Flávio Roberto. Então, bom dia, seu Flávio Roberto, tudo bem?
0: Bom dia, Lucas, Ricardo, os queridos ouvintes da 95.5, os navegantes também. E era aqui que ficávamos, efetivamente. <risos> né?
1: Ricardo Estopasoli, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia. Só deixa eu ligar o microfone aqui. Aqui, agora vai. Bom dia, Lucas. Bom dia, Flávio. Bom dia, aos ouvintes. Ô, o... Ricardo, para vocês isso aqui não é somente um prédio, né?
5: Não. Aqui tem muita história, Lucas. História da vida do meu pai, a minha história de vida também, que foi onde eu iniciei a, a minha trajetória na... na, na... <risos> é, mas assim ah, se não, é, não mexer não tem graça não, é que é que passa um filme né? é, o meu pai tra trabalhou com comunicação por praticamente 50 anos da vida dele e nesse edifício né, ele era então diretor da, da RCE do grupo RCE e ajudou a construir né e depois na aposentadoria dele do grupo Secrisa ele acabou adquirindo, né? Então, quer dizer, na, naquele momento, naquela oportunidade, ele vinha trabalhar aqui de manhã e eu vinha junto. Então, a minha história começou nos anos 90 aqui. E aí, em 2005, eu me formei, ele me convidou para trabalhar com ele, e toda a minha trajetória profissional começou aqui. Então, foram 16 anos aqui, muita coisa aconteceu aqui nesse prédio. É, as conquistas da rádio, da minha vida pessoal, iniciamos outro negócio... Casei, tive filho, então, pô, é, uma metade de mim está aqui nesse prédio. Uhum. Eu fiquei, fiquei muito emocionado com, com essa homenagem que foi feita pelo pai, que foi muito justa e acertada. É, é a sala dele, né? essa sala que era a sala do Flávio, inicialmente era, era a sala dele. dele e Já isso, foi sala dele também. É, e aí ele passou para a sala ao lado, quer dizer, hoje está tá tudo junto aqui. E é uma sala que em muitos momentos eu vim me aconselhar com ele também. Né? E era uma uma relação que extrapolava a relação de de pai e de filho é, tinha uma admiração uma parceria uma amizade era fora fora da curva
1: uhum. o, quando vocês é, definiram por um novo espaço para a rádio né quando resolveram é, ir lá pro pro Vitac quando fizeram esse essa essa, essa essa tomada de decisão o que, que vocês imaginavam para esse espaço aqui o presidente Everaldo, numa oportunidade, me provocou.
5: Acho que ele veio dar uma entrevista aqui e perguntou, o que vocês pensam para esse espaço, Ricardo? Eu falei, Everaldo, o nosso foco está todo em migração e a mudança para a nova sede. Aí ele, eu imaginei um dia o CDL, e aquilo ele plantou uma, uma semente. E eu fui para casa pensando naquilo, e esfriou, né? Ele falou, oh, mas no momento a gente não tem recurso. Eu falei, a gente também não sabe o que ele quer fazer, então né? vamos, vamos, vamos tocar sim. E passando o tempo, né, a gente ia trocando ideia e dizendo, não, não esqueci daquela ideia ainda. E conversei um dia com o Eduardo, com o Jairo também foi uma pessoa muito importante, Jairo Costa, né, que eu falei que eu tinha muita emoção para negociar um, um prédio uhum. desse, né, fosse para aluguel, fosse para venda. E o meu irmão também, tá? E, e, e o Jairo não eu igual, oh, então tu vai ser a razão, né, o equilíbrio aqui da dessa negociação. E quando veio o nome do CDL é, eu acho que nada poderia representar é, melhor a rádio do que o próprio CDL, né, para manter a história dela viva. E aí, levando em consideração toda a história do pai, toda a, a admiração, a parceria que ele tinha, né? ele sempre foi um incentivador do, do CDL, então eu falei, pô, então casou, né? Eu acho que é só como é que é, a, 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 arrumar um, me, um meio termo aí, a gente ajustar, encontrar o caminho
1: e vai dar certo. Porque, na verdade... ...o prédio continua sendo utilizado pela comunidade, né? Perfeito. Ah, assim como foi durante muitos anos com, com as pessoas da cidade vindo aqui... ...da entrevista e falar e tal, continua acontecendo isso sendo da CDL, tá. né? Vai servir os associados,
5: vai servir a cidade... Uhum. ...e hoje está servindo a rádio, né? <risos> hoje a gente está. Isso.
1: O Lucas também tem muita história aqui. Dá, né? é... cheguei a passar alguns anos Quase. aqui ainda. O <risos> Flávio, esse cantinho aqui tem, tem um carinho especial?
0: É, tudo acontece assim na, na minha vida profissional, linkado também a esse endereço, né? O, o Evaldo, ele é o pano de fundo de tudo na minha vida profissional, porque a, a primeira vez que trabalhei na rádio Araranguá, o Evaldo ainda era diretor do Grupo Secrisa, mas ele comandava o sistema de comunicação do, do Grupo Secrisa. E aí eu trabalhei a primeira vez aqui três dias, na época era o Mário Braga, que era o gerente, e a gente se desentendeu em três dias e...
1: A minha passagem é, foi é, de Lâmpago.
0: É, Foi porque só tinha a rádio Araranguá e a rádio imigrantes do Turbo estava sendo implantado, né? Aí não deu certo, digo bom, nessa rádio eu nunca mais vou botar o Fernando. <risos> Mas daí depois saiu o Mário Braga, depois quando veio o Pizuti, que veio gerenciar aqui o Evaldo ainda continuava na crise. Aí eu trabalhei seis, sete meses, depois naquela ocasião entendi que deveria é, buscar um caminho autônomo, né? Fui à agência junto com Elias Pavani, criamos anunciar de publicidade depois fomos também fazer marketing político, e quando o elegeu o prefeito, me convidou para ser assessor de imprensa, e daí foi aonde eu conheci o Evaldo. Eu sempre ouvia falar muito do Evaldo, é, mas nunca tinha contato, assim, não, não sabia bem da verdade nem como é que era a estampa dele. <risos> mas aí, como assessor de imprensa, eu comecei a frequentar a rádio para trazer as comunicações, em gravar os comunicados, os spots ali, e numa ocasião, né, a gente se conheceu, e sei lá, ele deve ter ido com a minha lata. E um dia ele falou que andava descontente com a líder FM, que estava com problema e tal, na época, né, 92.5 era a líder FM. O Zé acompanhou toda a história. Ah, isso. E era a Rádio Aranagua FM, né? Isso. Mas daí ele andava descontente com a líder, que era a franqueada que ele estava repetindo na, na região aqui. E eu comentei assim, mas sem qualquer tipo de compromisso. Olha, mas tem uma rede de rádios importante que não tem na região que é a Transamérica. Mas aquilo passou. Aí um dia aqui, bem nesse cantinho onde você está sentado aí, o Evaldo ali, né? Mais onde o Igor está aqui. É, ele me chamou e disse o seguinte, eu fui em São Paulo, fiz a assinei o contrato de franquia com a Transamérica e eu quero que você venha trabalhar comigo. Casualmente eu estava em outras emissoras, eu e o Zé, nós estávamos na Mampituba, né? Eu cuidava da integração e da Mampituba e depois fui para 102 e continuou na Mampituba, né, Zé? Aí quando vim para cá, te pu puxei junto também. O Zé Domingos, ele... o Zé Domingos é o meu, meu karma, né? <risos> é, né? Mas é o é, querido, né? E foi tudo aqui, bem aqui nesse ambiente, né? Era a sala do Evaldo, era aqui, foi aqui que ele me contratou. Em 26 de junho de 96, ele me contratou. Em 26 de julho de 96, a Transamérica entrou no ar. Aí ele me botou como gerente da Transamérica ali, daquele lado. No cantinho. Onde depois veio a se tornar a sala dele, porque tinha uma divisão sim, aqui. né? Sim. Aí, nessa situação que ele me passou aqui para a sala, foi porque ele entendeu que ele deveria daí criar uma diretoria executiva. Tinha o Flávio, que era o gerente da Transamérica, e o Edinho, que era o gerente da Rádio Araraguá. Com a aposentadoria e a saída do Edinho do, da empresa, o Evaldo criou a diretoria, e um dia ele disse, ó, tem que usar aquela sala da frente. Eu digo, pô, mas era a sala mais, mais digamos assim, aconchegante. Né? Digo, mas me sentia Eu digo, bom, não posso decepcionar, o homem está tirando eh, as coisas da, da sala dele, indo para a sala do lado, para me colocar aqui. Então vamos fazer para o merecer. Né? E daí foram 26 anos de convivência, que eu só via tocar o telefone e aquele clássico. Dá um pulinho aqui. <risos> o pulinho aqui era eu sair e... Prum, né? Depois, mais recentemente, quando ele estava assim um pouco mais, em virtude né, da, 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 da... Enfim, ele estava com a saúde um pouco mais Sim, abalada, era ele que vinha. Então eu cansei de estar tá sentado aqui atendendo, fazendo os despachos que vocês conhecem, né, como é que a gente trabalha. E ele ficava sentadinho aqui na minha frente, me olhando, às vezes a gente conversava, às vezes a gente ficava meia hora um olhando para o outro sem assunto, mas ao mesmo tempo havia uma simbiose entre a gente, sabe? Então, é, é emocionante, né? Eu, o presidente ontem, quando me passou o protocolo, eu já tinha lido, eu sabia da homenagem que seria prestada, colocando o nome desta, desse ambiente aqui como Sal de Stopassoli, e estava tudo tranquilo, até que na hora de ter que falar mesmo, né? Na frente do povo ali, a emoção. É, não foi fácil. Você sabe que faz muito tempo que a gente faz solenidades e, e nunca tinha passado um... uma saia justa como Monte ali. Ontem eu tive que ser índio solto lá da esmeralda para engolir o soro, <risos> ou o choro. Né? Mas foi verdadeiro, é verdadeiro. Né? Tudo que a gente tem na vida, o que a gente conseguiu progredir e adquirir a respeitabilidade, porque muito bem vai e desce uma entidade do porte e da representatividade da CDL, eh, me convidar para conduzir o cerimonial no momento que é único, que foi único. Falava para o presidente ontem, olha, hoje é o dia da cereja do bolo, vamos tentar fazer tudo do melhor e do mais bem feito, porque é uma situação única, né? uhum. a inauguração aconteceu. Uhum. E graças a Deus, quero crer, deu, deu tudo certo. Né?
1: Tu e o Caramelon? Pois é, o caramelo.
0: O caramelo é um, é um cachorro de rua, mas não parece que a, a CDL está né? tratando e tal. Daí eu lendo ali o histórico da CDL e o caramelo fazendo é. a segunda voz, né? Participando. Participando.
1: <risos> o ô, ô, Ricardo, você sabia da homenagem? Não sabia, fui pego de surpresa. Totalmente.
5: Totalmente. E, e aí? imaginava alguma coisa uhum. pela insistência do presidente em, em convidar. Você não pode faltar, mas eu jamais vou deixar de estar presente num momento como esse. Ah, depois ele me chamou a atenção que, pô, cara, como é que tu não
6: me conta ah, esse negócio é...
0: aqui? de igual? você me desculpa, <risos> mas nesta situação eu estava a serviço, você é meu patrão e com Até certeza... Até ah, e Não, a gente tem, tem que ser fiel, tá é. entendendo? Deus é fiel, por que você não tem que ser? Mas eu digo, você me desculpa, mas eu estava a serviço da CDL, então não
5: tinha como te adiantar nada. <risos> o, o, o Lucas, ontem eu estava muito emocionado e estou emocionado ainda... Agora estava dando uma volta com, com o presidente, pela... conhecendo aqui os ambientes, né? e eu comentei que não poderia ter sido mais acertada essa homenagem. Né? É, pela história do pai com o Araranguá, que é aqui que ele começou a vida dele, a história do pai com esse prédio, a história do pai com a comunicação, a história dele com a atividade comercial e com a sala, né? sala de reuniões, que é o que ele mais gostava de fazer, reunir, conversar, aprender com as pessoas...
1: Trocar ideia. Muito. Trocar ideia. É, né? daqui então, vão sair as próximas decisões da CDL.
5: Tomara que saiam, sabe as das escolhas, <risos> né? Como a, as orientações do, do seu Evaldo aí. Uhum.
1: Bacana, bacana. Justa homenagem, né? Justíssima homenagem. Eu recebi hoje de manhã uma foto, vou passar para vocês, vou pedir para o Igor botar lá na live, passar para vocês. Essa foto aqui é uma foto da construção desse prédio. Da construção desse prédio. 1969. 79. 79,
0: 79. 79. Quem conduziu a construção desse prédio foi o já falecido, Aduce. Aduce Vieira, que era o gerente 79, na época, né? Ele que construiu. Mas, obviamente, lá com autorização do Evaldo, que era o, o diretor do grupo de comunicação, né? Mas a rádio, ela veio funcionar aqui em 83, né? Uhum, sim. Então levou esse tempo aí até ficar... Antes
1: estava na, na Galeria Fronteira, né? No, no Calçadão, né?
0: Era no, é, era, era no... Não sei se era na Galeria Fronteira.
1: É, parece que era. Aí já não Fiquei sei. Do... Né? Tá, Estou querendo... <risos> querendo puxar coisa que não tem que puxar, né? Mas em
0: relação ao prédio, eu me lembro que na primeira vez que eu trabalhei aqui, ele já era bem debilitado o prédio. E aí, quando o Evaldo pegou, em 92, a gente participou depois da, de diversas reformas que ele fez. A primeira foi o piso, uhum. que era um piso realmente ah, bem gasto e tal. E ele chegou com um piso na época, né? Nossa. E aí a gente teve que transferir a rádio lá para baixo, onde depois foi o depósito. E a gente guardava a equipe de som, o equipamento de som, os cones, balões, enfim, as coisas aí da, da emissora... Foi transformado em estúdio, dividido com um forrinho de, de pinos, né, Zé? E todo mundo, um calor danado, né? E a marreta pegando aqui em cima, né? Foi quebrado todo o piso, botado piso novo, que também agora não tem nem comparação né, com o que o Everaldo conseguiu botar aqui, de, de tão bonito que está. Mas ali a gente sentiu que a pegada era outra. Opa, agora nós temos alguém realmente que está fazendo vale a pena, né? Uhum. E acompanhamos aí todas as modificações né?
1: É, eu peguei no fin... final Não, já tinha terminado, mas da reforma do telhado Acho, ah. que a... Acho que foi a última Providência que foi tomada
0: Ah, nós pegamos várias goteiras ao longo do tempo aqui, né? <risos> É um prédio de 79 Sim. Que você tem aí, Sim. né, registrado historicamente Mas é, Depois foi trocado as armações Porque chegou a época Sim. do PIN Aí foi colocado Estrutura metálica que Deu certo de certo ponto, mas conforme era chuva, continuava uhum. chovendo, até que a, o pessoal ali da... Me foge o nome, mas uma empresa daqui, e o Everaldo está aqui do meu lado, daqui a pouco ele lembra. Aí, é, e daí colocamos o, a estrutura metálica, né? Galvanizada, me parece que o esqueleto da estrutura continua aqui, foi aproveitado, né? Mas, enfim... Só nos orgulha saber esse belo trabalho que a gestão do, do Everaldo João, à frente da entidade, nos presenteia. Né?
1: Vocês sabem o que, andando ontem aqui, que mais me emocionou? Porque, claro, teve um momento da, da homenagem, que foi, obviamente, né, o, o ponto alto, para a gente que teve essa, essa convivência, mas foi escadaria. É, foi mantida, é, né, ela como foi
0: mantida, ela estava. Ela foi, foi a mantida. última reforma que a gente fez aqui. né?
1: Porque ela foi mantida.
0: Foi os, 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 os apoios de inox, o corrimão né? corrimão aí, de inox, o, o, o,
1: o, as pedras, as pedras, pedras, o
0: granito preto. Né?
1: Pega o microfone aí,
2: Everaldo.
3: Ah. aqui. Tá aqui. Não por acaso a, a escadaria ficou uh, original. Primeiro que a intenção era fazer algumas... algumas deixar algumas coisas emblematicamente uh, do, do prédio para lembrar em algum momento lembrar lembrar o que já existia aqui né para não ser uma transformação absoluta né e então foram duas coisas na, da escada primeiro o corrimão que é de alta qualidade segundo o granito que é um granito raro não existe mais não é fácil de encontrar uh, então a ideia foi manter aquilo ali exatamente para ter algo perene do prédio antigo, não foi por acaso, foi inclusive, eu levei a ideia para o arquiteto, ele disse, pa, mas não vai, de repente, chocar, não vai ficar muito diferente? Eu disse, não, de acordo com as cores aqui, eu acho que não tem problema nenhum. Então, é, é lógico que se tivéssemos revestido a escadaria com outro material, poderia ter ficado mais bonito, entre aspas, mas não tão lindo quanto permanecer a história, né? Perfeito. Acho é que não é não é só a questão da beleza, é a questão do, do sentido que ela tem, né? Exatamente, é um sentido, sentido, a simbologia né? de, de, de permanecer Esse detalhe ali que é, é como falou O Ricardo, como falou Como você próprio falou, o Flávio Alguém, outras pessoas me falaram Interessante, ainda vai dar a impressão De estar entrando isso, na rádio, na rádio Sobe pela <risos> escada Por 40 e anos essa, é. E essa, lógico, repito, não por acaso E essa é a ideia De que ficasse o caminho para a rádio ainda
0: Legal, bacana Obrigado, gente nós, nós se tu me permite eu queria, porque Pode, a gente fica, muito... fica,
1: faz de conta que tá meu chefe
0: <risos> nós falamos muito da obra em si é louvável Sim. né nota 10 com estrelinhas infinitas mas tem a parte a parte que não se mensura numa questão física que foi a convivência aqui nessas duas salas que hoje se tornou uma sala só e entre tantos ensinamentos que o Evaldo nos passou tinha um assim que é, que é a história do pulinho, né? Tocava o interfone e ele dizia: dá um pulinho aqui. Era para ir na sala dele. Eu imaginava, são dois casos, mas falar esse primeiro. Eu imaginava que era para atender alguma demanda, né? É, muitas vezes ele só dizia: senta ali. Porque a gente tinha um sofá aqui, né? No meio aqui na sala dele tinha um sofá, outro sofá, a sala dele lá, que ele me botava sentadinho ali. Geralmente tinha um outro protagonista dentro da sala. E aí ele só queria que eu ficasse sentado ali, para ouvir, para ouvir.
3: Testemunhando.
0: É, e eu ficava assim meio boiando no início, até que um dia eu digo, Evaldo, mas tu me chama ali, para vocês estão falando assuntos assim, é, de extrema importância, alguns mais graves, outros menos graves, mas todos muito relevantes. E eu não tenho nada a ver com o pastel, o que está que me botando no meio da conversa? <risos> Seguinte, quando você tiver que dar uma opinião, e que isso vai causar outras demandas que teriam repercussão, positiva ou negativa, é importante que você tenha alguém como testemunho. Tá, mas vamos para a justiça? O que, que vamos fazer? Não. É porque nem todas as pessoas honram a palavra. Então, quando você for tratar de qualquer assunto, daí é isso que eu estou dizendo, isso eu aprendi e estou levando na minha vida, é importante que você tenha uma testemunha. Não é para você estar tá ali para parar a briga, porque vão se agarrar no soco, não. É para você ser testemunha da história que está acontecendo naquele exato momento. esse foi um grande ensinamento. E o outro que vocês dão muita risada é quando vinha, que a gente estava passando aqui no corredor, ele é aqui dentro da sala dele, com o notebook dele, né? Olivete. Da é, Olivete, nós temos guardado lá, né? E eu, de vez em quando, com as minhas demandas aqui na, na área comercial, eu digo, vá, vou lá embaixo para ver se fujo. Né? Não, quando eu chegava, ele dá um pulinho aqui. Ele puxava a folha assim, né? do, do rolo da máquina. né? Acerte-se português aí, papapá, papapá, papapá. Aí, quando a pessoa ouvia a Olivete dele funcionando, já dizia, Flávio, tem cartinha. É isso, né?
1: Ô, Ricardo, pedir para lembrar a história do teu pai vai ser pedir demais, não o pai iniciou a vida dele aos 12 anos, tá?
5: mas é, tem até um episódio engraçado e tem ligação com rádio. Uhum. É, ele foi ajudar um final de semana um tio meu, que tinha um, um bar, e o Diomício Freitas ligou atrás de um dos filhos. O pai atendeu o telefone e ele perguntou, oh, quem que tá falando tal? Não, aqui, Evaldo, o que que tu é do Eupídio? Não, sou irmão. Tu trabalha aí? Não, só faço um bico. E tu não tem emprego? Não. Tu quer trabalhar? Bom, imagina, né? Então, vem aqui, que era na sede da Rádio Eldorado, em cima". E aí, o pai foi lá, conversaram e tal. Acho que né, deu. Os dois tiveram ali a empatia e tal. Não, então, tá com emprego garantido. Segunda-feira, tu começa na Rádio Dourado, tu vai fazer locução, mas tu tá louco, eu não quero nem. Não, não posso ver o microfone na frente. Aí, de, depois, anos depois, ele disse: então, vou testar esse. ver se o menino quer trabalhar mesmo. Então, tu vai começar carregando mala lá no Morro dos Conventos. Pai, não, eu topo. E daí iniciou uma a trajetória dele no grupo, uhum. que começou com Dilmício, né? É, depois o pai teve, né? Sempre se deu muito bem com todos os filhos, mas teve uma afinidade com o Dilor. Então ele participou de todo a inauguração da 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 Secrisa, né? Do o grupo também eles tinham trabalhavam com mineração, emissoras de rádio e TV, fazendas, mais alguma coisa, Flávio que em
0: é, tecnologia.
5: tecnologia. É. Então, quando da aposentadoria, o que ele mais se identificou foi com a comunicação. Uhum. né? E, que... e, e eu perguntei, pai, várias vezes eu perguntava, pai, por que que tu escolheu Araranguá? E ele falava do amor e do carinho que ele tinha pela cidade, que foi a cidade que oportunizou ele né? Na, na, do, do primeiro emprego e que ele criou relações aqui que ia levar para sempre. Então, até o último dia do, do, de trabalho dele, ele... Esteve presente nessa emissora.
1: Legal. O, e ele nunca falou no
5: microfone? Olha.
0: Não, falou, falou é, mas... algumas raras vezes. É, não, algumas mas não, não era vezes. do perfil. É. É, é. Eu me lembro de ver ele falar uma vez. Se eu não me engano, foi no programa do Sol. Mas coisa assim, rápida. Não deu mais que dois minutos. Ele não gostava de... <risos> falou menos de
5: que falar. eu. Não gostava <risos> de falar no microfone. Eu estava aqui lembrando, né, que quando eu iniciei na rádio também, ele fez eu passar por todos os setores. Menos... Né, no o microfone, hoje mi eu estou estreando aqui <risos>
0: uh, O importante é que o Evaldo vinha para Araranguá, né, sempre residiu sim, em Criciúma, ele sim. vinha cedo Mas o Ricardo, no início, vinha de ônibus junto com o Bebel Eu, eu retornava de ônibus? Ah, tu é, retornava de ônibus Nós Chegava saímos de Criciúma
5: antes das seis, uhum. e aí tinha que bater o ponto ali, às cinco Que uhum. era o horário, e nós pegávamos o, o ônibus para ir para Criciúma Exatamente
0: e ele dizia, dois lembro, anos. ele tem que saber como é que é andar de ônibus também. E, e a... Grande professor. Né?
5: E a última passagem está comigo guardada. Está guardada. Né? Ele quantas tu tem? Ainda? Tem uma, então essa tu pode guardar que daqui para frente tu vai voltar com o pai. Ah, daí,
1: legal. Ganhou, ganhou a carona, ganhou o privilégio Foi. da carona. Legal. Obrigado, gente. Eu
5: quero deixar aqui tá, o meu agradecimento ao presidente Everaldo e toda a sua gestão por essa justíssima homenagem. Quero parabenizar novamente né, esse presente que hoje ele entrega para os associados e para a cidade e também desejar sucesso para a nova gestão, reafirmar o compromisso da Rádio Araranguá né, na nossa parceria de sempre e fortalecer o comércio local.
0: Também quero agradecer e de, de viva voz aqui em sua frente, Everaldo, dizer que nada é por acaso na vida. Né? Quando eu cheguei em Araranguá, a primeira ocupação que eu tive foi como DJ na Eveson. Eu já vim de lá, eu era DJ lá, na época era discotecário que se chamava. Esse negócio de DJ foi de uns tempos para cá, né? Era discotecário, e eu me lembro de um dia de chuva, né? No varandas ali, né? Eu e a minha primeira esposa, na ocasião, a Tânia, fomos conversar com o Everaldo, eu era um forasteiro aqui, né? E o Everaldo, então tá, então vamos ver se tu sabe botar som e tal, né? Foi... E deu certo, né, Everaldo? Ficamos muito um tempo muito ali, muito né? certo. Então, é, tanto é que eu permaneço aqui é. não, mas a gente sempre se entrelaçou de alguma maneira e eu acho que, como eu falei, nada é por acaso na vida seguido muitos anos, a gente formou família né, já tem hoje uma nova relação que também é, foi sedimentada no revival da Everson que era ali no Cabum né? foi ali que a gente se conheceu e tenho uma profunda admiração pelo arrojo, pelo capricho, pela exigência que o Everaldo sempre fez as coisas dele e não poderia ser diferente com a entidade, porque isso aqui, obviamente, ele botou todo o amor e a competência dele, mas é em benefício da cidade e da região. E, mais uma vez, te agradecer também pela oportunidade de me permitir prestar aquilo que eu conheço de cerimonial e conduzir as, as situações em que for necessário
4: muito bem são somos... ah,
3: com muita maestria né pra, ah não com muita competência <risos> com muita perspicácia inclusive né é. time time tem muito time muito obrigado pra, que 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 vai vai além de ter essa voz maravilhosa tem um cabeça espetacular tem ainda esses predicados todos mencionados agora e nós é que temos que agradecer pela tua uh, gentileza em participar desse momento que aliás é emblemático por todos os segmentos que já foram mencionados aqui inclusive pela sua participação na emissora, né? Muito obrigado. Obrigado, Lucas.
1: Muito bem, são 11h39, eu vou pedir desculpa para os meus chefes agora, porque nós vamos uma Notícia da Hora, viu, rapazes? É... Nós vamos uma Notícia da Hora, viu? Então vocês já entenderam o que quer dizer, né? Bom, Gregório Silveira, qual é o seu
6: destaque, Gregório? Olá, Lucas. Novamente, muito bom dia. Caixa Paga Novo Bolsa Família a Beneficiários com número de inscrição social de Final 4. Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a parcela de dezembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social de final 4. Pelo terceiro mês seguido, o benefício tem um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade. Chamado de Benefício Variável Familiar Nutriz, o adicional corresponde a seis parcelas de R$ reais para garantir a alimentação da criança. Além do novo adicional, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50,00 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150,00 a famílias com crianças de até 6 anos. O valor mínimo corresponde a R$ reais, mas com o um novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 680,61. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, nesse mês, o Programa de Transferências de Renda do Governo Federal alcançará 21,6 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,25 bilhões. De reais. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Oferecimento, vigilância radar pontão das fábricas autoelétrica RF Araranguado Ricardo e farinha Eco em limpeza já fone 99 608 mil castanhetes supermercados e mundo lila
1: muito bem agora são meio-dia e quatro minutos nós vamos ao Jair Silva com informação de polícia motociclista é atropelado e condutor de veículo foge do local do acidente em Forquilinha Jairo Bom dia
2: Bom dia, Lucas. O motorista abandonou o local do acidente após colidir contra uma motocicleta e deixar o motociclista ferido na Avenida 25 de Junho, no bairro Vila Lourdes, em Forguirinha, por volta de 20 horas e 20 minutos de ontem, quarta-feira, dia 13. A colisão Lucas, ocorreu entre uma motocicleta Yamaha e um Chevrolet Corsa, que saiu da pista e ficou lateralizado. Segundo o Corvo de Mombendos, na chegada da guarnição, o motociclista de 51 anos foi encontrado deitado em um barranco próximo, já sem o capacete e com as pessoas ao seu entorno. Ele estava consciente, orientado e com sinais vitais estáveis, mas apresentava uma fratura na perna direita. A vítima foi então removida até o Hospital São José, em Criciúma. Os bombeiros não localizaram ou identificaram o motorista do Corsa, mas foram informados por populares que ele se evadiu do local.
6: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Muito bem, agora são meio de nove minutos e assim nós vamos encerrando este programa aqui ao vivo da nova sede da CDN. Z, viu? É, e confessar isso, na verdade, né? Hoje é um dia diferente para a gente, né? Um trajeto que, a gente, que eu fiz particularmente por pelo menos acho que oito anos. Eu fiquei vindo para cá segunda a sexta, todo dia, aquela coisa, né? Do, do dia a dia do trabalho. E voltar para cá hoje é uma sensação bem diferente, bem diferente, mas, um diferente bom, mas um diferente bom. Então, muito bacana poder estar aqui nesse espaço hoje e conduzir né, o programa, enfim, conversar com as pessoas e saber que esse espaço que nos fez feliz por muitos anos, agora vai fazer a CDL, vai fazer a cidade, vai continuar participando da vida da cidade, isso é muito, isso é muito bacana. Isso é muito legal. Então, muito obrigado pelo carinho da sua companhia da sua audiência. Eu volto às 18h30 na conversa do dia. Bom dia! Estúdio
2: 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.